0: Ici Venise.
1: Ici Venise.
0: Le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour, amoureux de la ville, critique, inquiet, bienheureux, ironique et auto-ironique, mais aussi engagé.
1: Ici Venise. Un podcast cousu Humains à Paris Nonago, également au piano.
0: Et Philippe Gaud, journaliste et aussi mon papa. Et oui. Chères auditrices et chers auditeurs d'ici Venise, et bonjour Philippe.
1: Bonjour Elona, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors on est content de vous retrouver pour pour ce nouvel épisode de décembre 2021, et on avait envie euh, bah, de parler un petit peu de cette longue année 2021 où finalement il euh, bah, y a eu beaucoup de changements euh, à Venise, euh, mais paradoxalement ces ces changements nous nous amèneront à, à parler de de thèmes assez invariants. Euh, qui concerne Venise et que vous connaissez déjà pas mal si vous suivez le podcast Ici Venise. Évidemment, pas seulement des changements, aussi, aussi des permanences et, et, et on le verra aujourd'hui. Alors, euh, j'ai une question, Philippe. Euh, si je te demande euh, quel est selon toi le plus grand changement de l'année 2021 à Venise, qu'est-ce que tu me répondrais
1: Probablement, probablement la problématique des grandes navies euh, Donc les grands bateaux de croisière qui, euh, vous le savez, euh, depuis des années posaient le, un, un grave problème euh, dans la lagune de Venise et en particulier euh, lors de leur arrivée ou de leur départ en traversant le canal de la Judéca et en passant euh, dans le centre historique et en particulier euh, devant euh, la place Saint-Marc et, et, et le palais des Doges, qui donnaient des images assez désagréables à vrai dire et pas seulement des images car quand on se trouvait euh, non pas sur le grand bateau, peut-être que pour eux c'était sympa, mais euh, qu'on se trouvait euh, quelque part dans le centre historique de Venise et qu'on voyait euh, ces, ces navires monstrueux dépasser des toits et et arriver très proche de, des, des quais, voire trop proche des fois, euh, des quais de Venise, et eh bien, ça, ça faisait une mauvaise sensation. Alors,
0: Alors c'est une image qu'on ne, qu'on ne voit plus.
1: Voilà, donc le grand changement de 2021, et à vrai dire un petit peu inattendu quand même, c'est qu'au euh, milieu de l'été... Euh, à la suite d'une décision euh, forte du gouvernement italien euh, qui a classé le canal de la Giudecca trésor national euh, et, et bien le, le passage des grands navires des plus grands a été purement et simplement interdit dans euh, le canal de la Giudecca et donc devant également euh, Saint-Marc dans le bassin de Saint-Marc alors c'est une décision qui est un peu inattendue parce que euh, plusieurs fois on a annoncé la fin des grands euh, navires de croisière dans le centre de Venise et Plusieurs fois, euh, on a été trompé, euh, pour ne pas dire promener, balader, euh, par exemple par la décision précédente du même gouvernement euh, qui avait euh, lancé simplement un concours d'idées euh, pour euh, éventuellement installer euh, un port d'attache pour les grandes Grandinavis, ailleurs dans la lagune, voire en mer, dans la mer sur la mer Adriatique, euh, et... Euh, Ce concours d'idées avait été pris, notamment par les médias, mais pas seulement parce que le gouvernement avait joué sur l'ambiguïté, il avait été pris pour l'interdiction des Grandes Dynavis, et il n'en était rien. Et ici, par exemple, dans ici Venise, on avait fait le pronostic que pendant des années encore, on tergiverserait et que les Grandes Dynavis continueraient de passer dans le sens historique de Venise. Alors, on s'est trompé, vous nous direz. Il n'en est rien puisque depuis euh, le mois de de juillet, depuis que le dernier euh, grand bateau de croisière euh, est passé à Venise, en effet, euh, on ne les voit plus euh, dans le centre historique de Venise. Et même dans la lagune, euh, on en voit guère. Il y a eu, semble-t-il, quelques passages... De navires euh, de croisière qui sont allés euh, accoster euh, sur euh, le littoral interne de la lagune, c'est-à-dire euh, à, à Fusina. Et euh, on nous annonce un port à, à Fusina et Marguera. Donc euh, pour l'instant, euh, on peut dire qu'en effet l'année 2021 se termine euh, avec quelque chose d'inespéré plus qu'inattendu, inespéré, c'est que euh, les grands géants de croisière euh, ont disparu du centre historique de Venise.
0: Ok, et alors pour 2022, à quoi peut-on nous attendre
1: Alors, c'est là que euh, les les bonnes nouvelles ne sont rarement définitives, en tout cas... C'est pas assuré Euh, l'avenir, puisque que dit le le décret de de 2021, le bon, si on peut dire, celui qui a euh, classé euh, le canal de la Judeca trésor trésor national, euh, eh bien, il il ouvre la possibilité à un port provisoire qui serait justement euh, installé. sur les quais euh, des installations portuaires euh, de Fusida ou plus probablement de Marguera et euh, là euh, Dès février 2022, nous dit-on, il pourrait y avoir à nouveau le retour de euh, grands navires de croisière. Alors ce n'est pas du tout assuré parce que ça ça implique quand même des travaux d'aménagement importants. euh, Des financements aussi. euh, Oui, pour euh, aussi une une nouvelle manière de de gérer euh, les installations portuaires. De, de Fusina et de Marghera parce que ces installations ne sont pas inutilisées elles étaient utilisées, où elles ouais, le sont encore pour les ferries qui assurent le transport de, de véhicules et de passagers en direction de, de la Grèce ou de la Croatie, elles sont utilisées aussi pour les pétroliers d'ailleurs le canal qu'elles empruntent on l'appelle le canal des pétroliers parce qu'évidemment il y a une activité industrielle et pétrochimique dans ce secteur de, de la lagune de Venise Donc on on n'est pas du tout sur un canal inutilisé et qui se prêterait avec des installations portuaires qui n'attendraient que les grandes dynamiques. Donc là, il y a déjà de l'incertitude sur qu'est-ce qui va se passer et quand est-ce que ça va démarrer euh, l'utilisation de ces installations pour les grands navires de croisière. Ça repose sur un certain nombre de conditions, y compris le le fait qu'il y ait une véritable, une véritable reprise de l'activité de la croisière de loisirs en 2022. Et évidemment, ça c'est aussi lié aux incertitudes sur la pandémie, etc. Mais euh, si on va sur Internet et qu'on cherche par exemple euh, sur le site de, de, d'une des grandes compagnies, la MSC, ben on, on voit qu'on peut réserver dès à présent euh, des croisières au départ de Venise à partir de mars 2022. Pas de pub, hein <rire> je ne sais pas si c'est très publicitaire, tout ce que je viens de dire.
0: <rire> oui, mais alors finalement, c'est quand même une question qui est en cours de règlement, puisque tout de même, donc, comme tu l'as dit, les, les grands navires de croisière ne passent plus dans le centre historique. Alors on pourrait quand même se poser la question, en effet, euh, quel, euh, quels seraient les problèmes d'installer de manière durable ces, ces grands paquebots euh, donc sur le, dans la lagune à Fousine et Marguera Qu'est-ce que ça implique
1: Alors donc, en, en fait, la problématique des, des grands navires de croisière à Venise, Euh, La première, c'était en effet que les grands bateaux ne passent plus dans le centre historique, pour plein de raisons je parlais de l'aspect esthétique tout à l'heure mais c'est des raisons aussi de protection de, euh, bah, des constructions du centre historique et puis euh, probablement également de, euh, de l'action des, des grandes dynamiques qui se, qui se déplacent dans le canal et qui euh, provoquent des, des mouvements euh, qu'on appelle ici motohondoso mais au-delà du motohondoso des, des, des mouvements de, euh, d'eau et de, et de vase enfin, dans, 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 le, euh, dans le canal et, qui ne sont pas favorables aux au bâtiments. Donc tout cela, euh, on va dire ce premier problème est, semble-t-il, durablement réglé avec le, le décret. Il euh, y a deux autres possibilités qui avaient été ouvertes, c'était euh, un port d'attache dans la lagune, qui a priori devrait être provisoire, et un port d'attache en dehors de la lagune, qui n'est absolument pas déterminé comme pour l'instant, et qui pourrait être la solution durable, pour ne pas dire définitive. Alors pourquoi c'est un problème, euh, c'est, euh, c'est, cette installation euh, des Grandes Ninavis pour une durée indéterminée, provisoire mais indéterminée, euh, on pourrait, c'est presque la définition de la vie ça, euh, à l'intérieur de la lagune, à, à Marghera ou à, Fusina, et, ou à Fusina, c'est que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le canal des pétroliers il est déjà largement utilisé. Et si euh, on veut assurer de manière pérenne la circulation des grandes dinaves dans ce canal tout en restant compatible avec les autres utilisations, et vu la taille des grandes et, et bien, il faudrait recreuser le canal des pétroliers. C'est d'ailleurs tout à fait envisagé dans les plans actuels du gouvernement. Euh, mais ce n'est pas une mince affaire que de creuser le canal des pétroliers. D'ailleurs, il avait déjà été creusé une première fois il y a il y a 60 ans, euh, et ça avait provoqué des changements importants dans l'équilibre de la lagune, dans l'équilibre euh, hydrologique, dé- hydrologique le, le régime des marées, la circulation de l'eau. Il faut savoir qu'une lagune, ça n'est pas la mer que la lagune joue un rôle de ralentisseur des effets de marée, parce que quand il euh, y a une marée, euh, évidemment, elle pénètre par les portes de la lagune, euh, la mer, les, et euh, l'eau circule dans la lagune, ça ralentit la marée, et quand elle arrive, euh, par exemple, au niveau du centre historique, euh, eh bien il euh, y a un effet de décalage dans le temps et de force euh, qui, en fait, favorise le maintien euh, de de l'équilibre lagunaire. Et le fait d'avoir ouvert le canal des pétroles, de l'avoir creusé, euh, ça a modifié ça. Évidemment, si on devait recreuser euh, de manière importante le canal des pétroles, on parle de doubler euh, son gabarit, et, et, et bien, d'abord, il faudrait mener ces travaux, ces véritables travaux autoroutiers à l'intérieur de la lagune, de creusement, de dragage, il faut évacuer ce qu'on a dragué, il ne suffit pas de creuser, il faut, mmh. il faut transporter ce qu'on, a, ce qu'on a creusé, a priori, il y a des, des problèmes de réglementation, de pollution, de tout ce qu'on veut, bon, ça n'est pas simple, et puis surtout, on augmenterait encore euh, la blessure que représente ce canal, la blessure dans la lagune, et on n'accélérerait encore les effets de marée à l'intérieur de la lagune alors que ça va complètement à l'opposé de la logique qui euh, part sur l'hypothèse du relèvement du niveau de la mer et de son accélération dans les décennies qui viennent et où au contraire pour protéger euh, le centre de de Venise et les îles euh, de de la lagune eh bien il faudrait au contraire ralentir les effets de marée donc euh, ce que disent euh, un certain nombre de de protecteurs de l'environnement et aussi de, de de perso- d'experts, en d'experts mais même de personnalités politiques, locales, c'est qu'on va exactement à l'opposé de la direction qu'on devrait emprunter pour avoir une vision durable sur le nid.
0: Et du coup, oui, alors, au travers de ce sujet, bah, tu m'amènes peut-être au, au, au second sujet, un peu invariant et qu'on, qu'on voulait traiter dans, dans ce podcast, c'est le, le sujet de l'Aqua Alta et peut-être du mosée Et d'ailleurs, la question du mosée, elle est reliée aussi un petit peu à l'activité portuaire de Venise, puisque au moment où le mosée est activé, euh, l'activité portuaire, dans le sens que le passage des navires au passe, c'est-à-dire au trois boques donc les trois passes euh, entre la lagune et la mer, euh, et ben, l'activité elle est suspendue. Et donc ça a un impact aussi euh, sur l'activité portuaire. Euh, mais alors donc je voulais parler euh, de, à la fois de Alta et du Mosée, puisque là en ce moment, on est 8 décembre 2021, et justement au moment même où nous parlons, le Mosée est levé. Euh, pour une aqua alta d'ailleurs euh, assez, euh, minime. assez minime, assez petite, si bien que nous parlons aujourd'hui même d'aquamédia, media, le nouveau concept, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais bon, c'est pas vraiment la, la haute eau, mais c'est l'eau moyenne, et du coup, euh, le, le centre historique de Venise, mis à part la place Saint-Marc, n'est pas inondé. À la place Saint-Marc qui est le point le plus bas de Venise Mose. Voilà, alors là tu poses la question drôle, qu'à chaque fois qu'on voit une photo sur les réseaux sociaux de la place Saint-Marc avec de l'eau, monde dit « Donc Mais le Mose. Eh bien oui, mais le Mose. Alors le Mosée, il est activé, mais il y a de l'eau sur la place Saint-Marc. Oh, c'est quand même... C'est pas normal ça Eh bien si
1: Oui, ça ressemble... Euh une sorte d'erreur de communication mais en fait euh, c'est pas une erreur de communication c'est un compliqué euh, mais c'est vrai que pour la communication de, de cette grande œuvre qu'est le Mose et grande, c'est pas forcément un jugement de valeur positive, c'est grand euh, en soi c'est, c'est une grosse opération euh, le fait que quand le Mose est, euh, est inactif parce que la marée n'est pas exceptionnelle n'est pas importante Saint-Marc se retrouve inondé et que du coup, il y a des photos dans la presse et dans les médias et sur les réseaux sociaux de Venise avec San marco inondé qui fait que tout le monde dit « Ah, encore la coalta à Venise !» Mais on croyait qu'il y avait le mosée Eh bien non euh, le mosée n'est pas fait pour ça. On répète une fois de plus que euh, la place Saint-Marc, c'est un des endroits les plus bas de la ville du centre historique de Venise, peut-être le plus bas, avec euh, quelques secteurs des, des autres îles aussi où il y a des, des points très bas. Mais en tout cas, dans le centre historique euh, bien connu de Venise, c'est le point le plus bas. Donc, quand il euh, y a une marée euh, de 90 cm On rappelle que ce n'est pas 90 cm d'eau au-dessus du du sol, des des ni du du carrelage des des rues et des places de Venise. Euh, C'est une référence, c'est 80 ou 90 cm, c'est une référence par rapport à un point zéro euh, euh, qui est à la pointe de de la saloute. Et donc quand il y a une marée de 90 cm, en gros, tout Venise est à sec sauf la place Saint-Marc, où il y a une dizaine, de centimètres, une dizaine de centimètres d'eau à peine. Donc, quand il y a une marée de ce niveau, 90, qui est prévue, parce qu'il y a tout un système de prévision des marées, même si c'est pas parfait, en général c'est assez précis, euh, eh bien, en principe, on ne lève pas le mosé. Parce que le Mosée a été prévu pour être levé euh, quand il y a des marées de 130 cm en tout cas dans la période expérimentale actuelle, et peut-être ultérieurement d'être levé. Systématiquement, quand on prévoit des marées supérieures à 110.
0: Et alors là, il y a encore une sorte de fake news dans la communication officielle, puisque le mosée, en fait, il est aussi levé euh, pour des niveaux de marée bien inférieurs à 130 ces derniers temps, puisque est euh, en test, enfin encore en expérimental, puisque on le rappelle, le mosée est une œuvre qui n'est pas encore finie. Mais alors du coup, la place Saint-Marc, même une fois qu'on monte le mosée parfois, euh, est inondée malgré tout, puisque on peut monter le Mosée, par exemple, à des niveaux, euh, quand en mer, il y a 90 cm, euh, ou même 100, ce qui fait que, euh, on l'a dit, la place n'est pas protégée. Mais alors, du coup, il euh, y a un deuxième projet à Venise pour protéger notamment la basilique Saint-Marco, dont on dit toujours que euh, les effets du sales, donc du, de l'eau salée, euh, euh, érodent euh, les piliers. Et donc, il y, y a cette idée qu'il faut absolument euh, préserver cette basilique quelle idée folle a-t-on encore eu et bah de créer une sorte de minimose autour de la basilique pour mettre au sec, et encore une fois ce serait d'ailleurs pas mettre au sec la place saint Marco d'ailleurs ce serait simplement l'air qui entoure la basilique
1: voilà, Alors, c'est bien compliqué finalement même si c'est pas si compliqué que ça mais c'est difficile à concevoir surtout quand on n'est pas soi-même à Venise et qu'on n'a pas un petit peu en tête ce mécanisme mais le MOSE est ce système de digues mobile aux, aux entrées de la lagune destiné à bloquer l'entrée de la marée quand il y a une prévision de marée significativement haute. Le mini-MOSE est beaucoup plus près de, du centre de Venise, puisqu'il est au plein cœur du centre de Venise. C'est un système de barrière mobile qui est en cours d'installation autour de la basilique Saint-Marc afin d'assurer une meilleure protection, en effet tu l'as dit, de la basilique euh, contre l'eau salée, dont on dit euh, évidemment euh, qu'elle crée des dommages irréversibles à la basilique. En même temps, c'est des dommages irréversibles qui se produisent depuis, depuis des, des siècles. siècles. Ouais.
0: Et, et donc là, on en parle comme si c'était euh, presque fini ou quoi. Les, tra- les travaux euh, qui ont débuté il y a à peine quelques semaines euh, sont déjà à l'arrêt. Euh, il y a des problèmes de financement. Il si dit bien que les entreprises ne sont pas euh, payées. Euh, d'ailleurs, c'est des problèmes assez similaires finalement à une échelle peut-être un peu plus Minimose. petite. Euh, <rire> des problèmes assez similaires au, au Grand Mosé. Euh, puisque là encore, il y a des problèmes de financement. Mais, euh...
1: si, si vous vous référez d'ailleurs à un précédent Épisode d'Ici Venise où on parlait du, du, du début de ces travaux, euh, on avait bien pronostiqué <rire> le fait que ces travaux ne seraient évidemment pas achevés pour décembre 2021. Noël, la
0: promesse étant c'était la messe de Noël. Ça, c'était
1: ça la promesse, c'est que Saint-Marc serait à sec pour Natal, euh, pour la messe du 25 décembre, et on en sera très loin, et malheureusement, parce qu'il y a aussi un effet. Euh, de, un effet esthétique très désagréable de ces palissades, de ces sacs de béton, de, de, de ciment, de ces euh, et puis des mazées,
0: donc du, du carrelage, la pavimentation qui a été déplacée, des ils, ils ont creusé évidemment, ils ont trouvé d'ailleurs même des crânes, des ossements. Bref, voilà et tout
1: ça, pourquoi Et eh bien pour un chantier qui est à l'arrêt et dont on peut d'ailleurs douter de la réalisation puisque s'il est à l'arrêt, c'est parce que les entreprises ne sont pas payées. Euh, et... Déjà, la chronologie euh, de la réalisation est bien évidemment repoussée à l'année prochaine, et c'est seulement, évidemment, après un éventuel ou hypothétique achèvement de ces travaux qu'on pourra voir à la fois la résultante euh, esthétique finale, parce qu'il n'est pas du tout assuré que ça soit euh, compatible avec euh, l'architecture de de la place et et de la basilique, et surtout, surtout, l'efficacité très euh, ah non, hypothé- posée, hypothétique. Ouais. Donc là, on a un point euh, intéressant, c'est la convergence du Mose et du MinimoS. et toutes ces deux euh, œuvres euh, voient régulièrement euh, leur achèvement et leur entrée en vigueur euh, définitive euh, Repoussé. repoussée, puisque le Mose a plusieurs fois euh, été annoncé euh, pour entrer en vigueur euh, à la fin de l'année, mais des années déjà écoulées. Cette année, la fin 2021, devait être Évidemment, encore une année d'achèvement. On parle maintenant de fin 2023. Je vous rappelle que le MOSE a déjà été inauguré plusieurs fois.
0: Oui, alors là, donc tu parles d'un invariant vénitien qui est repoussé. Et ça me rappelle une chose, et qu'on nous a promis aussi pour l'année prochaine, le 1er juin 2022, bah, c'est la taxe de débarquement, elle aussi, maintes fois annoncée et maintes fois repoussée. Alors, faut-il croire, nos édiles, est-ce que le 1er juin 2022 sera la bonne euh, Puisque donc là, on, on, on égrène un petit peu les sujets, et, et on, on revient finalement hein, bah, au sujet du tourisme à Venise. Euh, L'année 2021, on nous l'avait promis comme l'année du retour à la, la normalité, du retour à la, à la normalité, n'est-ce bah, pas La pandémie
1: était terminée, non
0: Et oui, on était dans le post-Covid. Hein, c'est bizarre. Euh, c'est, 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 on nous l'a déjà fait plusieurs fois, hélas. Et euh, le grand sujet, c'était, eh bien, le retour à Venise du tourisme de masse après l'absence totale de tourisme en, pendant le lockdown du printemps 2020. Alors, d'abord, qu'en est-il euh, de ce retour du tourisme, en tout cas peut-être on peut faire le point sur la période estivale, donc une période de haute saison euh, jusque-là. Jusque et quelle est cette histoire de taxe d'ébarquement euh, et comment on, on l'a appris
1: Alors d'abord le tourisme en 2021, c'est une année étrange, euh, comme l'a été encore plus peut-être 2020 bien sûr. Euh, donc ce n'est pas l'année de l'après-Covid malheureusement puisque on sait où on en est en cette fin d'année 2021, on est en, en pleine vague euh, nouvelle euh, et peut-être pas dernière du Covid, donc ça, il faut, euh, il faut se faire une raison. Mais néanmoins, ça n'a pas été une année de, de mise à l'arrêt complet, euh, au contraire. Et en effet, on a vu revenir euh, le tourisme, si bien qu'on a pu, même certains, parler, mais dans mon sens, de manière abusive, euh, de surtourisme ou de retour du tourisme de masse. Euh, ce qui s'est passé effectivement, c'est que il euh, y a eu beaucoup de tourisme local, de tourisme national, des Italiens, euh, également des proches pays d'Europe. D'ailleurs, les Français euh, euh, ou les Suisses euh, n'ont pas été les, les, les derniers à, à se présenter. Également pas mal d'Allemands ou d'Autrichiens. Euh, en tout cas, donc un, un tourisme de proximité nationale euh, et euh, proche européen. Et puis un autre phénomène, qui est, donc ce tourisme-là, il a il a fait quand même les affaires des hôteliers, euh, également de tous ceux qui ont vécu de la saison estivale sur, sur, les, plages. sur les plages à proximité de, de Venise, à Zolo et, et ailleurs. Euh, c'est intéressant parce que ces professions, euh, ces professionnels du tourisme euh, qui, qui se plaignent facilement, parce que d'abord, euh, bah, toujours quand on est dans le commerce, on se plaint facilement. Quand, que cette année,
0: euh, elle est moins bonne que l'année dernière.
1: Voilà. Et, et là, finalement, on a eu des, euh, des messages relativement positifs et notamment de la prolongation, tu l'évoquais rapidement, de la prolongation de la saison touristique bah, jusqu'à pratiquement euh, ces derniers jours, en tout cas, euh, y comp- jusqu'y compris au mois de novembre. Euh, et et donc euh, avec aussi une perspective d'un Noël euh, pour ce qui est de l'hôtellerie à Venise euh, pas mauvaise, donc finalement d'une année euh, sur le plan de euh, l'hôtellerie qui n'aura pas été si mauvaise euh, que ça
0: oui alors après on peut mettre en doute peut-être on peut interroger cette communication parce qu'ils se sont rendus compte que finalement justement euh, la communication de la lamenter, là, donc de la de, de la plainte et de l'apitoiement sur son sort euh, elle, a, elle a jamais été bonne <rire> depuis la Quagranda de 2019 à Venise jusqu'à la pandémie et que c'est aussi une manière de dire, moi j'ai remarqué que le maire communique comme ça, oh, on a eu une très bonne année et même à Noël on a plein de réservations c'est une manière aussi de rassurer mmh. euh, bah, quand on sait que les gens viennent, bah nous on se dit bah tiens on va venir aussi bon euh, alors, c'est bah, vrai à, enfin, à c'est, c'est, même, c'est, mais... c'est
1: possible. Euh, ce, que, ce que dit le, le maire, on peut en effet beaucoup s'en méfier. C'est un habile communicant. Euh, quand les professionnels de la profession euh, le disent, euh, on peut les croire peut-être un, un petit peu plus. Hein. Oui, je, je, je comprends tes réserves. Alors, Alors un autre phénomène euh, qu'on a vu euh, se développer en 2021 sur le plan du tourisme, c'est... Euh,
0: les week-ends. Euh, voilà,
1: les excursions. Ce, ce qu'on appelle dans le jargon excursionniste à la journée qui en réalité sont beaucoup des Vénitiens enfin des pas forcément de Venise des habitants de la région région Vénétie euh, et euh, on peut presque parler s'agissant d'eux de, de pendulaire du week-end mmh,
0: ah, j'aime bien cette expression ouais, que tu as trouvée et, et oui parce qu'en en fait on, on assiste mais ça c'est pas totalement nouveau mais on assiste vraiment à ce phénomène à, à Venise de bon de semaine on va dire plutôt il euh, y a de la place voire même il y a personne le soir à 19h on dirait qu'il y a un couvre-feu et puis alors le week-end c'est vraiment un autre visage de la ville qui se présente un petit peu finalement comme bah, des, des, des îles comme Capri qui sont bah, depuis très longtemps déjà il y a les les, les bateaux qui débarquent les les touristes à la journée ou au week-end et et c'est vraiment, il y a une différence entre la semaine et le week-end et donc là on entend beaucoup le dialecte vénitien et alors est-ce que ça a un sens, justement on l'a déjà évoqué dans le podcast, de de considérer ces personnes-là comme des touristes parce que bah, finalement ils viennent dans la capitale régionale de la région dans laquelle ils habitent Venons-en au sujet de la taxe de débarquement, parce qu'on en a beaucoup parlé, la presse internationale, notamment francophone, française, en a parlé. C'est un sujet, là aussi, complètement en point d'interrogation, parce que euh, comment faire payer une taxe de débarquement, et surtout à qui euh, Qui considère-t-on comme touriste Et euh, justement, on a appris dans une ligne d'un budget prévisionnel euh, de la commune de Venise, c'est comme ça qu'on ça, a annoncé la taxe de débarquement pour, le, pour 2000, juin 2022. Mais en fait, est-ce que les édiles ont des idées claires
1: bah, Je pense qu'encore une fois, on est sur un sujet où les idées sont pas claires. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a cette volonté depuis plusieurs années de, de la part de la municipalité euh, conduite par le maire Brugnaro euh, de créer une taxe de débarquement. Alors qu'est-ce que c'est qu'une taxe de débarquement bon, bah, C'est pas une taxe de séjour, parce que la taxe de séjour, elle existe déjà. Les gens qui dorment à Venise dans les hôtels ou dans les Airbnb payent une une petite taxe à la nuit. Cette taxe de de séjour existe dans plein de villes en en Europe et dans le monde. C'est une taxe différente qui consisterait à faire payer le fait de mettre le pied à sec dans le centre historique de Venise. Donc tous les moyens de qui, qui amènent des gens de l'extérieur, que ce soit euh, les trains qui vont euh, jusqu'à à la station de, de Santa Lucia et qui arrivent de la terre ferme, les, euh, les autobus, les, les autocars de transport de, de touristes, les bateaux, en particulier les bateaux de la Lille Lagune hein, qui amènent les gens depuis l'aéroport, les taxis, enfin bref, tout ce qui euh, amène du monde à Venise dans le centre historique eh, eh bien devrait euh, payer. Euh, enfin, les touristes devraient payer euh, cette taxe pour débarquer et après, euh, s'ils si ne dorment pas à Venise, eh bien, ils auront quand même contribué de cette manière-là euh, à l'économie euh, de la ville. C'est ça l'idée de, de fond. Alors euh, cette taxe, elle a déjà été annoncée plusieurs fois elle a déjà été votée, elle a été repoussée à chaque fois sous un prétexte, euh, plus, le premier étant plus ou moins pandémique. valable, le, le dernier en tout cas le plus récent étant la pandémie et on assiste peut-être, enfin selon moi, à quelque chose qui ressemble à, de, à une sorte de prophétie autoréalisatrice euh, dans laquelle la presse a joué un rôle. Mmh. Euh, je vous renvoie à un, un récent épisode de « Ici Venise » où on raconte le dossier que le quotidien français « Le Monde » a consacré euh, récemment euh, à Venise. Et ce dossier euh, parle de la taxe de débarquement comme étant le grand sujet euh, euh, imminent euh, et que la municipalité euh, va instaurer dès l'année prochaine. Je suis loin d'être persuadé qu'avant, cet article, c'était une priorité de de la commune. Mais à partir du moment où, euh, par l'intermédiaire du monde, ça prend un un retentissement... Parce euh, parce
0: euh, qu'ensuite, il y a eu des articles dans la presse locale euh, qui faisaient écho... euh...
1: Oui, qui faisait voilà la presse locale a fait écho à, ça, à l'article vrai. du Monde, comme souvent. Euh, ce genre de choses fonctionne quand un journal international parle d'un sujet local, la presse locale le reprend et ça devient du coup un sujet politique. Que va faire la, la commune avec la taxe de débarquement dont on parle depuis des années Et, et là, d'un seul coup, ça devient délicat de dire ben non, non, on va rien faire, on va continuer de rien faire. Donc. On nous a dit, oui, euh, oui, on expérimente, on réfléchit, le système de réservation, phare euh, qu'on gère euh, l'arrivée dans la ville par des euh, tourniquets qui sont d'ailleurs euh, en cours d'expérimentation euh, sur l'île euh, du Tronquet, mais pas dans un lieu public. Oh, bon et, et donc, ils ont voté récemment, la, la commune a voté récemment son budget prévisionnel de l'année prochaine, une ligne pour la taxe de débarquement. Non, c'est combien
0: Combien million ça va rapporter Un million.
1: 1 million d'euros pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2022. Ça ne bon. fait
0: pas beaucoup. Et c'est une, donc, du coup, bah c'est, c'est facile de gommer la ligne. Voilà. Si, c'est, c'est, beaucoup moins,
1: c'est beaucoup moins que ce qui avait été évoqué par le passé, par le maire, comme objectif pour la taxe de débarquement. Il est clair que si jamais la taxe de débarquement est mise en place l'année prochaine, et là aussi, on va encore se risquer un pronostic ça m'étonnerait euh, mais si jamais tel était le cas ce sera une taxe de débarquement euh, expérimentale, provisoire partielle avec pro...
0: énormément d'exemptions
1: voilà. alors, et alors là, pour revenir plus sérieusement et, et par rapport à la pérennité de, le, de l'opération, ce n'est pas aberrant de faire une taxe de débarquement euh, pour Venise euh, il est clair que le centre historique de Venise a, a des besoins de financement spécifiques et il n'est pas anormal que les touristes même ceux qui ne passent que quelques heures à Venise, il n'est pas anormal qu'ils y contribuent légèrement. Après tout, les gens payent leur transport, payent leur hôtel. Par contre, euh, si je peux poursuivre sur cette idée, c'est pas aberrant, mais ce qui est aberrant, c'est, ou ce qui sera aberrant, c'est qu'on va avoir plein d'exemptions, euh, et donc euh, probablement les habitants de Venise, les pendulaires, les étudiants, euh, ceux qui sont nés à Venise, ceux qui ont un parent à Venise, ceux, bah, les enfin, familles, ouais, les familles. On peut tout imaginer parce qu'on a on a l'expérience du passé si on peut dire et, et des, des cas précédents d'exemption. Euh, et donc il est dans, dans le, le, le mode de faire de, de, de ce genre d'opération. On peut être assuré que en gros il va y avoir une, ex- une exemption générale pour les vénètes. Qui rendra, du coup, l'application du dispositif dans son entier très complexe. Parce que tous ceux qui pourront être exemptés de la taxe, évidemment, feront valoir leur droit à être exemptés, et du coup, ça rend difficile le fait de contrôler euh, tous ceux qui vont devoir payer. Moi, il y a une chose qui me stupéfie, en fait, c'est que le pont de la liberté, qui relie euh, la terre ferme à Venise et qui est emprunté tous les jours par des milliers de véhicules, et en particulier dans les périodes touristiques avec une forte affluence qui amène parfois à bloquer le pont, hein, il y a des queues sur le pont, des embouteillages, des des parfois le pont est purement, purement et simplement fermé, et bien ce pont est gratuit hum. C'est-à-dire qu'on arrive au bout du pont, il faut garer sa voiture, et là, les parkings sont payants. Mais le pont lui-même est gratuit. Plutôt que d'imaginer une taxe de débarquement dont les, les contours et la mise en application euh, va être extrêmement complexe. pourquoi on ne commencerait pas par instaurer un péage pour le pont Et là, sans exemption, parce que, je ne sais pas, moi, si vous êtes habitant de Milan, de Rome, de Paris ou de Lyon, euh, et que vous prenez tous les jours votre voiture parce que vous, avez, euh, vous en avez un besoin quelconque, ben, quand vous prenez un, un, un segment de route à péage, vous payez.
0: Mais alors là, tu Et ça, c'est être... facile
1: à mettre en place. Tu Très facile. Être, tu peux
0: être sûr que les habitants, par exemple, de la terre ferme de Venise, euh, ils auront une exemption. Et bon, parce que, un peu comme les habitants de La Rochelle qui, sont, qui ont un tarif préférentiel pour aller à l'île de Ré sur le pont et traverser le pont de l'île de Ré.
1: Alors, exemption et tarifs préférentiels, c'est deux choses différentes. Oui, oui. Et effectivement, euh, on peut gérer... Euh, l'exemple que tu donnes de, de, du pont de, de l'île de Ré est bon. Effectivement, on peut gérer des différenciations tarifaires euh, selon, les, selon les usagers. D'ailleurs, c'est déjà le cas, par exemple, à Venise, euh, pour les Vaporetto, euh, tout le monde ne paye pas le prix que, que payent les touristes. Euh, mais... Je je n'arrive pas à comprendre la la problématique de la la taxe de débarquement. Soit pas déplacé sur le pont de la liberté. Déplacé, je ne sais pas, mais il faut commencer par faire des choses simples plutôt que de faire des choses hypothétiques, compliquées, qu'on n'arrive pas à réaliser. La preuve, quand même, c'est que ça fait au moins 5 ans qu'on en parle, voire beaucoup plus selon certains, et que ça reste parmi les hypothèses de 2022. En plus, à Venise, la problématique des voitures est quand même quelque chose de particulier. On, on traverse le pont en voiture pour être obligé de laisser sa voiture euh, sur les parkings euh, de, de l'entrée de la ville. Lesquels parkings sont en, en cours d'extension On est en train de construire euh, des nouvelles places de parking. Tout ça, euh, évidemment, a un coût, et pas seulement un coût pour les automobilistes qui paieront in fine, mais c'est un coût pour la, la collectivité, un coût environnemental. Il y a d'autres moyens d'accéder à... Au centre historique de Venise, par le train, par le tram, par les bus. Et, et, et par contre, euh, bon, non, mais sans doute que ça ne serait pas populaire. C'est, c'est en réalité ça, euh, la raison. Mais à un moment donné. Mais bon, euh... Est-ce qu'une
0: taxe de débarquement est populaire oui
1: Ah, bah peut-être que la taxe de débarquement euh, sera mais si populaire. C'est que les
0: étrangers qui la payent. Mais voilà. Bon, en fait, toi, tu proposes la green tax, mais en ce moment, euh, le sujet dominant, c'est plutôt le green pass en Italie, c'est-à-dire le le pass sanitaire. Et et d'ailleurs... Euh, à Venise le
1: super et maintenant
0: le super green pass et donc, donc toujours le pass sanitaire euh, mais que avec, obtenu avec les vac- la double vaccination euh, mais d'ailleurs à, à Venise depuis que euh, le, l'instauration du green pass base euh, est, euh, est demandée pour monter dans les transports en commun notamment les et donc les, les bateaux et eh bien il y a euh, certaines personnes qui ont pensé à faire un, un, une sorte de nouveau pass <rire> les passes sanitaires c'est à dire ceux qui ne, n'empruntent pas les transports en commun avec le pass sanitaire et donc il y a un nouveau sujet là dans le, la presse locale et même nationale j'ai lu un article dans le Corriere c'est les, les vénitiens qui proposent de mettre à disposition leur bateau leur barque
1: donc le, le barque privé le
0: barque-il. personnel pour euh, certains trajets notamment entre la Giudeca et les Zaatere, donc là c'est comme un traghetto et voir euh, des îles euh, jusqu'au centre historique alors ça c'est la version euh, la plus euh, on va dire soft et puis il y a, y a eu, paraît-il aussi euh, des, euh, des services euh, contre-paiement proposés alors ça on pourrait l'appeler la, la, le Barking Pass
1: oui, alors c'est euh, l'occasion de redécouvrir qu'il y a des habitants à Venise ah, oui, Euh, qu'il y a des gens qui habitent aussi dans les îles et qui se rendent dans le centre historique pour diverses raisons, par exemple pour travailler ou pour conduire leurs enfants à l'école, parce qu'ils vont à l'école euh, dans les écoles du centre, à l'école, collège, lycée, euh, et que donc ça permet aussi de redécouvrir qu'il y a des enfants à Venise, contrairement à tout le, le discours sur plus d'habitants et plus d'enfants et blablabla, euh, ça permet de, de redécouvrir aussi au passage qu'il euh, y a plein de vénitiens qui ont toujours euh, leur barque. Oui, quoi. alors ça
0: c'est rigolo d'ailleurs, parce que <rire> dit, ah mais justement c'est un retour à l'usage de la barque, non mais c'est pas un retour du tout, c'est genre bah, tout le monde utilise tout le monde. Beaucoup de Vénitiens ont une barque privée et ils l'utilisent pour les transports quotidiens.
1: Donc... Oui, il faut savoir que le principal problème à Venise, c'est d'avoir un posto-barque, c'est-à-dire mmh. d'avoir sa place euh, pour sa barque sur le domaine public, euh, aquatique euh, de Venise. Mais à partir du moment où vous avez un posto barque, évidemment, euh, vous, avez, vous avez votre, votre propre euh, barque privée. Oui, cette euh, expérience du parking pour euh, euh, transporter euh, les gens qui n'ont pas le le Green Pass de base, donc qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas fait de de tampons euh, récemment, euh, pour qu'ils puissent quand même continuer de, de vivre, ça fait apparaître. Certains disent la solidarité, euh, une une nouvelle forme de solidarité euh, qui fait chaud au cœur entre Vénitiens, Euh, ça fait aussi penser à un autre invariant, celui-là n'est pas spécifique à Venise, il il est italien. Euh, c'est la peur
0: ah oui, de la moult, Et donc la solidarité, elle s'organise pour éviter évidemment l'amende.
1: Donc la multa hein, oui, c'est l'amende, c'est la contravention, euh, et ça donne un urticaire euh, terrible aux Italiens, le seul fait d'entendre prononcer ce mot de multa et donc c'est intéressant de voir que pour permettre à certaines personnes d'éviter la multa, euh, eh on, 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 on redécouvre une sorte de, de, de hubert vénitien euh, de, blabla barque. de Blabla barque Avec cette curiosité que, ça, euh, n'existe que, que ça n'existe pas ici et que sans doute les corporations bien protégées mmh. d'un côté comme les taxis et puis l'offre relativement abondante euh, de transport public par ailleurs, euh, de vaporetto, etc., en particulier pour les îles, bah, fait que le, le besoin, le marché, euh, le besoin ne s'est pas fait sentir et le marché ne s'est pas ouvert. Alors est-ce que... Euh, c'est le parking Pass qui va ouvrir la voie au, au partage de barques <rire> donc ça c'est un, un thème un peu léger euh, qui malheureusement dérive de cette actualité qui elle est moins joyeuse euh, et sur laquelle on ne va pas revenir aujourd'hui parce qu'on l'a fait beaucoup déjà du Covid qui n'est pas terminé alors un autre, une autre chose importante en cette fin d'année 2021 une, une quasi-révolution et celle-là elle, elle a eu lieu c'est,
0: le cas de le dire.
1: c'est qu'on a changé de Christ.
0: Mais de Christ bolchevique, le Christ communiste de la section euh, des Sept Martyrs de, de Castello, donc un des cestiers de Venise. C'était un. Alors c'est la photo, elle aussi, presque comme la photo des grands navires devant le, le Palais des d'Edo, c'était une photo vraiment typique euh, quand on est à Venise, c'est ce Christ à côté de, d'une section donc, du, du parti euh, Rifondazione Comunista. Qui, on a surpris plus d'un, parce qu'on se dit, mais pourquoi un Christ au pied, de, à l'entrée d'une section d'un, du parti communiste euh, bah D'abord, en Italie, c'est pas si original que ça, parce qu'il faut savoir que le, le cato-communisme est un, est un courant <rire> du, du communisme italien, euh, c'est-à-dire qu'il n'est pas euh, contradictoire. Euh, d'abord le Christ euh, n'est-il pas le premier des communistes donc de vouer un certain culte au Christ et en même temps temps à à Karl Marx donc euh, grand changement, breaking news et là encore polémique locale le Christ euh, de la section des sept martyrs a été modifié euh, donc euh, jusque là c'était un, un blondinet qui tenait dans la main euh, un cœur euh, rouge et le, le, le tableau donc a été décroché et remplacé par un, un nouveau, un brun euh, qui porte une, une belle cape rouge, alors le grand débat ça a été euh, mais quel Christ tu préfères le nouveau ou l'ancien, alors comme vous pouvez l'imaginer la nostalgie euh, vénitienne a encore frappé et tout le monde préfère l'ancien et regrette déjà l'ancien euh, d'ailleurs c'est un artiste vivant qui a qui a fait qui a, des, qui a peint le, le nouveau qui est donc brun euh, qui a une tête très réaliste hein, on dirait un petit peu un, bah, un vénitien qui aurait trois trois petits coups dans le nez à la sortie d'un d'un baccaro euh, il aurait un petit peu bu trop de, de rouge bien sûr
1: de rouge de messe <rire> c'est peut-être le moment de souhaiter des auguri natale. Parce que quand même, le Christ, il a beau être communiste à Castello, je pense que c'est le même que tout le monde célèbre, enfin dans la chrétienté, en tout cas le 25 décembre, non Et en Italie, on ne se séparerait pas euh, en faisant euh, une réunion quelconque, euh, par exemple un podcast euh, au mois de décembre. Sans
0: vous faire les auguri. Alors, Alors, meilleur vœu, auguri à toutes et à tous et merci et bonne
1: fête comme euh, disent certains ce qui a provoqué ça ne nous a pas échappé une polémique au niveau européen et aussi au niveau national je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'aux oh, oreilles si, si. des si,
0: Francophones,
1: si. mais si si je pense mais en tout cas ici ça, ça aussi ça a fait jaser est-ce qu'on peut encore dire euh, bonne Natale Novel. ou est-ce qu'il faut dire bonne feste Donc on vous
0: laisse le euh, <rire> libre choix et à, et à, à, à bientôt. très bientôt
1: 2022, à l'écoute d'ici Venise. Et si vous n'avez pas écouté toute la collection des épisodes jusqu'à présent, on va vous faire une immense faveur c'est qu'on les laisse sur les plateformes où vous pouvez les retrouver. Et donc, vous pouvez, en cas de, d'intempéries, de mauvais temps, de ciel gris et de coups de cafard pendant la période des fêtes de fin d'année, vous pouvez les écoutez tous.
0: Voilà. Donc ici Venise, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Ici Venise sur Twitter et ici.venise sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et si vous avez des questions, à nous les poser. A très vite.
1: Au revoir.